0: Jeg skjønner at det er forbanna, sa LO-lederen, og gir langt på vei støtte til mindretallet i LO, som ikke vil verne kysten i nord for oljeboring. Regjeringen skryter av at ventetiden ved norske sykehus går ned, men på sykehusene er 160 000 pasienttimer forsinket. Er det politikerne eller sykehusene som må rydde opp? Vinmonopolet må slutte å lure forbrukerne, mener Norsk Folkehjelp. En brennpunktdokumentar har avslørt at sørafrikanske vinarbeidere arbeider under oljeboringen. Dårlige, kritikkverdige forhold, men vinen de lager selges på Vindmonopolet med etisk garantimerke. Og et av politiets viktigste dataverktøy har store problemer. Politijuristene frykter for rettssikkerheten. Velkommen til Dagsnytt 18 i dag med Ugo Fermariello i studioen. Landsorganisasjonen LO er delt i syne på om oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er lurt til dere. Flertallet i LO vil verne områdene for alltid, men det vil tydeligvis ikke lederen. I går sa hun nemlig dette. Jeg skjønner immer godt at dere er forbanna til dem som er mot verden. Vi spurte Geir Kristiansen om å komme hit. Det kunne hun ikke, Frode Alfheim, du er nestleder i industrienergi. og energi. Ditt forbund er i dette mindretallet. Blev du glad for Geir Kristiansens ord i går?
1: Ja, jeg er glad for det hun sa, og uh, et mindre tall og mindre tall. Nå er det sånn at uh, jeg at med det hun Gerd sa i går på konferensen til LH Solje og Gassetolge i Bode i går, så har hun gitt uh, organisasjonen uh, ro for å kunne diskutere det her på uh, en god og fornuftig måte fram mot denne kongressen i mai neste år.
0: Oppfatter du det som en støtte til, så, til, til, til ditt? syn og ditt formundsyn?
1: Ja, altså, det klart hun har eh, argumentert det som står i dagens handlingsprogram som jo er et kompromis fra tidligere kongressen. Eg har støtt i tre redaksjonskomiteer på tre påfølgende kongresser og, og diskutert eh, og funnet frem til kompromiet, og eh, vi har på de tre kongressene greid å gjort det og eh, jeg tror at hun med det hun i går har gjort at eh, vi ska få i gang en intern diskusjon i gjelder kongressen frem frem til meg neste år, som forhåpentligvis skal lage et nytt kompromiss. Er det et vekt, vekt på
0: intern da? Fordi det er bare du som kunne komme. Vi spurte også NTL, Handel og kontor, Fagforbundet, LO IT-forbundet og Geir Kristiansen selv, og ingen av dem ville diskutere det, så den diskussionen som du oppfatter hun gir sin støtte til, ja, den må så, ikke skje utenfor, eller hva er det sånn? Jeg
1: tror hun har gitt oss sjansen til å diskutere det der, og, så det er klart at diskussionen fortsetter jo, og jeg kan jo fortsette å gjøre det som jeg har gjort det, ganske lenge, og det er jo å for det som er våre syn, og det er jo at vi trenger en videre fremtid for olje- og gassnæringer på norsk sokkel, og at vi bør ha en konsekvensutredning av Nordland 6, 7 Troms 2, for å se det er mulig å begynne å leite, og forhåpentligvis produsere olje og gass dersom det er mulig.
0: Og det vi snakker om der er altså områdene utenfor Senja, Vesterålen og Lofoten, fortalte nordfra mot sør. Kjært barn har mange navn. Karri Elisabeth Gasker, partisekretær i SV. Hvordan oppfatter du Geir Kristiansens uttalser i går på oljekonferansen?
2: Nei, jeg vil ikke gå inn og kommentere de processer som nu med rette skal foregå i LO fram mot deres kongress, men jeg synes det er bra at vi ser att det er et økende miljøengasjement innad i LO, og det er jo en ganske central debatt som vi ser at LO ska ha nå fremover, som jo er en helt grunnleggende debatt for det norske samfunnet, nemlig hvordan arbeidsplasser vi ska skape for fremtiden, tantja hur då vi ska greja och omstilla oss veck från eh, oljeindustrin och över på industriarbetsplatser eh, för på lång sikt.
0: Men, men du är ju absolut för att LO ska gå in for att vara i vern, ikketsant?
2: Ja, jag är uppsatt av att vi nu eh, kan få en stark fackbevægelse med oss i det gröna skiftet och med oss i den omställningen som vi står om för. Och la oss altså se si att jag har stor forståelse og respekt for industrienergi sin ønske om uh, å ivareta arbeidsplasser for sine medlemmer. Vi står i en stor arbeidsledighetskrise som rammer uh, deres bransje ganske hardt, men desto er det viktigere å diskutere hva som skal være arbeidsplassene for fremtiden og vi vet at de beslutningene som vi tar i dag, de vil legge føringer på hva vi skal jobbe med om 30 år og da tror jeg at det, det som vil sette deres arbeidsplasser innenfor oljeindustrien i enda større farge hvis vi fortsetter en, et for stor ensidig fokus på det, i stedet for å satse Men på hvordan? andre næringer.
0: For det var jo arbeidsplassen Geir Kristiansen viste til i Dagsrevyen i går at dette er hennes største bekymring, og her snakker vi om verdiskaping og arbeidsplasser. Men, men det er jo flere hensyn, det er også en omstilling på gang og fremtidens arbeidsplasser. I
1: vilken grad vil det få plass, tror du, på, blant Ellos Forbund? Den, den må ha stor plass, og jeg er jo et forbund som representerer mange forskjellige næringer, ikke bare olje og gass. Og vi er jo av at vi skal ha en utvikling som gjør at vi skal ha flere føtter å stå på. Men vi kommer ikke bort ifra at på mange tider fremover så vil den absolutt viktigste foten å stå på være olje og gas. Både for sysselsetting og, og arbeidsplasser. Men også for uh, at vi skal ha innkjenning til den norske stat, At vi skal ha penger både for å forsvare den velferdsstaten vi har i dag, men også for å ha penger på bok for å kunne drive en aktiv uh, politik for å få uh, de her flere føtterne å stå på. Hva skal uh, nå er, nå er det sånn at vi har jo møstet 10.000 arbeidsplasser i, i olje- og gassbransjen i løpet av de, ja, to og et halvt siste årene. Og er det så enkelt som å si at uh, nu skal vi starte omstillingen, så har jo de gått in i nye jobber. Det er jo ikke det som har skjedd. De har gått rett inn i NAV. Og det viser bare at vi trenger mange, mange år på å gjøre den omstillingen som, uh, som trengs. Og imens så er vi nødt til å ha en olje- og gassnæring som uh, investerer og som tjener penger og som sørger for at vi også har finansiert driftet av den offentlige sektoren. Og der virker det som
0: interessemodsettingene er så store mellom de forskjellige forbundene, at Kaske, hvordan i all verden kan du se for dig at de kan komme til enighet? For det var det Kristiansen hadde som budskap, at vi blir nok enige på kongressen i
2: mai. Ja, og det blir jo Gerd Kristiansen sin jobb å få til den enigheten, men jeg, jeg forstår frustrasjon. Det er, det er mange som har mistet jobben sine, og, og vi har en regjering som har et svar på det og, som er skattelettet i det rikeste. Men hvordan det, i all verden
0: kan dette eh, bli, eh, organisasjonen bli enig i seg mellom når motsetningene er så store?
2: Det må de forbundene diskutere. Det som er centralt, er at vi trenger en sterk samlet fagbevegelse som er med på å løfte frem fremtidens arbeidsplasser. Norge skal være en industrinasjon også om 30 år, men vi skal jobbe innenfor andre industrigrener enn olje- og leverandørindustrien. Og derfor er det så viktig med Lofoten, for det er ingen som snakker om å legge ned alle oljearbeidsplassene i morgen. Men Lofoten Vesterånden sender å åpning av nye områder for oljeindustrien er helt, er helt spesielt fordi at at det dreier seg om å ta beslutninger for fremtiden, for hva vi skal jobbe for, med om tredje våre. Og okay, der er nok stopp. vi uenige.
0: Hvordan
1: blir dere da enige? For det er nok uenige, sier Kaski selv. Ja, men også, det er jo sånn at å legge hele ansvaret på omstillingen av norsk arbeidsliv på om vi sier ja eller nei til Lofoten, det blir alt for alt for enkelt. Men hva, vil dere da komme til... Og, skal vi, og grunnen til at vi er så opptatt av at man skal... Konsekvensutredet Lofoten og Vesterålen og Senja for å se som vi kan få i gang en oljeindustri og i de områdene der, det er jo rett og slett for at vi ser at vi har en aktivitetsstørke framfor oss. Og den kommer til å ramme ikke bare privatsektor og våres medlemmer, den kommer til norsk arbeidsliv generelt. For vi har levt nå i i ganske mange år på at vi har en høy aktivitet, Blant annet med den forrige rødgrønne regjeringen som jo har sørget for at vi bygde ut veldig mange nye plattformer som producerer olje og gass. Men etter 2025 hva? greier vi å komme i gang med nye prosjekter som gjør at vi kan på, fylle på med ny produksjon av olje og gass. Så kommer Norge til ha en mer stor holder, økonomisk situasjon som er du få alvorlig. gjennomslag for det i LO-kongressen hvis det blir et, er et flertall forvare i verden? Da
0: tror jeg at... Vil du, vil,
1: vil, tror du noen tilleggsvalgte vil gjøre alvorlig at Russland må bryte ut av LO? Den diskussion har vi hatt overhodet i våres forbøy, og jeg tror det vi skal fokus på, det er på saken. Og vi kommer til å ha fokus på at det må være kunnskapsbaserte beslutninger vi tar. Så de har ikke kunnskap de som er forvareveren? Det eneste vi krever det er faktisk at vi skal ha kunskap. Det er kunnskapsbasert løsning. Er det kunnskap, som, kan... som uh, gjør at noen er for i verden? Kasken? I hvert
2: fall vektlegging av ulike kunskap og kunnskapen som jeg snakker om er at klimaendringene er i gang, at vi ikke har mulighet til å hente all olje og gass, og jeg tror også det er dårlig næringspolitikk. Vil
0: ikke konsekvensutredningen kanskje ende på at verden er lurest? En konsekvensutredning kan da ikke så farlig.
2: Konsekvensutredning er uh, noe som de som er for en av oljeboring utenfor Lofoten-Vesterålen og siden jeg ja, er for, mens vi som er imot går imot der. det.
0: Vi går ikke videre med deg ved takk, og takk også til Eifrodal 5 i Nestleder Industri og Energi. Ja, Magnus Takvann, politisk annotator her i NRK. Hvor hardt gikk jeg, egentlig Geir Kristiansen ut i går?
3: Nej nå tror jeg hun kanske har blitt dratt litt langt i referatene i retning av at hun liksom forskuterte hva LO-kongressen faktiskt kom til å veta. Jeg tror ikke hun bokstavlig sa det, men at hun, som veldig mange andre har sagt, at hun regner med at som før så kommer de til å finne en løsning, et kompromiss på en eller annen måte. Og det, det vill jo vise seg, men det er klart at det... Det vil bli kanskje vanskeligere denne gangen enn på forrige kongress å gjøre det fordi som man har vært inne på her så har både miljø og debatten eh, blitt hardere, og det, miljøbevisstheten man vil, er blitt sterkere. Og det er klart at også med den arbeidsledigheten som er etter oljeprisfallet, så er det, eh, står det mye mer på spill for de som er direkte berørt det på den andre siden. Å bygge bro over det blir ikke bare enkelt.
0: Så hvordan kan du kompromisslåte når motsetningene er, er så steile.
3: Ja, altså det som har provosert uh, industrisektoren i LO er nok en del av formuleringene i offentlig sektors forbunds i retning av å fase ut uh, olje raskt. Altså at man ikke lenger bare snakker om Lofoten-Vesterålen som, som en isolert sak ut fra konflikt med fiskerier og, og, og så videre, men på en måte prinsipielt går inn, inn for et, en utfasing av, av det som de oppfatter som sine arbeidsplasser og sine interesser. Det må selvfølgelig bort i en, en type kompromiss. Så tror jag også at den andre siden, industrisiden, Kanskje må formulere seg eh, noe mer, eh, skal vi se si, var og liksom ta forbehold om ting når det gjelder for eksempel Lofoten for å kunne få, få fred og ro på kongressen. Eh, alle skjønner at dette blir ganske vanskelig. Noen tillitsvalgte eh,
0: industriforbund har truet med å forlate LH. Er det tenkelig?
3: Det tror jeg ikke. Eh, altså det, det er... Eh, og jeg tror de fleste kanskje ser at det ikke var så veldig smart å liksom angripe motparten med den typen argumenter. Man forstår frustrasjonen, som en del, som både Gerd Kristiansen og andre har sagt, men det fører til en polarisering og et konfliktnivå som jeg tror ingen er tjent med, og det er jo blant annet derfor du ikke får noen til å delta i debatten fra, fra offentlig sektor.
0: Men hva betyr det for de politiske realitetene, hva LO mener?
3: Det er klart at... Eh, LO er en väldigt tung aktør her, de, de er, har en, deres næringspolitikk er, er väldigt veld, viktig, slik at det har en selvstendig tyngde, vad LO mener. Men Kanskje det er, særlig hvis det blir en arbeiderpartiledet regjering? Eller? Ja, selvfølgelig, men det er også sånn at hvis alle vet at et, et kompromiss er skjørt, og at skal vi si, engasjement og tyngden bak ett standpunkt er svakere, desto svakere er også innflytelsen man får. Så det henger jo sammen, tross alt. Mm. Takk.
0: Magnus Takvann, politisk kommentator. Og det henger sammen også her i Dagsnytt 18, for vi skal fortsatt snakke om olje, og denne gangen oljeboring i Arktis. Olje- og energidepartementet er stevnet for retten for å ha brutt grunnloven. En vær har rett til et miljø som sikrer helsen og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten. Slik lyder altså begynnelsen av grunnlovstidlegget, som det eneste vi vet at Stortinget i 1992 Spørsmålet er, er oljeboring i Arktis i strid med denne paragrafen? Det mener Beate Sjåfjell, professor i just universitetet i Oslo. I dag forteller du i en video lagt ut på universitetets nettsider at boring er i strid med grunnloven. Hvordan? Kan du forklare hvordan du, du kommer til det?
4: Ja, det øh... Det som nu ligger ute som en video är en liten snutt för jag blev utfordrad till på under 30 sekunder och förtella resultater av min forskning. Så kan jag bara nävna att den videon blev tatt upp för söksmålet blev tatt ut bara sånn Men du menar det samma och du, du fick sagt, sagt det på
0: 30 sekunder?
4: Jag menar det samma och jag fick sagt det på 30 sekunder och poängen är att den första delen av bestämmelsen som du läste upp den gir oss en rätt till ett levligt miljö for oss och våra efterkommande. Uh, det har vært klart allerede fra 1992, da denne først ble vedtatt, at det innebærer at vi har rätt til en viss minimum av miljøkvalitet. Og når det gjelder klima, så er det nå klart fastslått uh, genom naturvitenskapelig forskning at uh, levlig miljø i, når det gjelder klima betyr at vi må holde oss innenfor uh, to graders oppvarming, helst halvannen graders oppvarming sammenlignet med før industriell tid. Og vi vet fra FNs klimapanel at det betyr at mesteparten har kjent til fossile ressurser må bli under bakken. Og da åpner opp nye områder i sårbare nord, er fullstendig i strid med denne bestemmelsen. Det er kort versjon.
0: Og det er altså Greenpeace og Naturungdom som har stevnet olje- og energidepartementet for, for tildelingen av oljelisensen i Barendshavet. Eivind Smit, professor i offentlig rätt også ved universitetet i, i, i Oslo tolkar du paragrafen på samma måte? Nej, alltså jag den snutten idag efter
5: att det är julebanbanks på podden og det är fint att vi att nu säger att det hade 30 sekunder på där, Den var väldigt bastant. og den bastantheten syns säkert är grundlag för. Alltså det jag vill inte ta definitive ståndpunkt till den saken som nog ligger i domstolarna. det kan det kan jag si mer om vi ser får får tid. men den väldigt flott öppningssekvensen som du läste om att det där har rätt till väldigt fina ting. Det har aldrig vært klart at det gir en, at det var alvorlig ment som en retthet som kan gå til domstolene for å, å kreve. Og, og det Hvis det ikke at, var alvorlig ment, og, og det, hva
0: skal også, vi med den da?
5: Som en retthet som kan gå til domstolene for å kreve. Den var nok alvorlig ment på sett og vis, fordi man var aldrig da bekymret for klima, i hvert fall noen var det. Og i dag er vi mye mer bekymret for, for klima. Men, men det er jo ikke bare det som står i denne bestemmelsen. Altså det, det står jo også en bestemmelse for eksempel om en plikt for statens myndigheter til å gjennomføre disse grunnsesselser. Og da er det ikke lenger tal om rettigheter, det er det storting og regjering som skal gjennomføre disse tingene. Så jeg vil gjerne understreke at det er tal om hvorvidt de er bekymret eller ikke for klima, for, for jeg deler mye av den bekymringen som vi at, har, men jeg tviler nok så snart på om paragraf 112 vil føre frem, men om den vil gjøre det, kommer helt an på hvordan man skjærer til en sak. Jo mer konkret den gjøres, jo lettere vil det kunne være å nå frem, og jeg syns et stykke på vei at de som har anlagt denne saken har gjort en god jobb. De der sitter det
0: med, med loven revet ut av Norges lover foran dere. Det er han dere. som har gjort det, det ja. Vi, vi at, fjell, det vil ikke dette gjelde all oljeboring, eller for eksempel vi ville vi diskuterte nå nettopp konsekvensutredning av olje utenfor den nordnorske kysten.
4: Det er et veldig godt spørsmål. Eh, for som sagt så må mesteparten av kjente fossile ressurser bli liggende under bakken hvis vi skal kunne greie oss og så holde oss innenfor de sikre nivåene når det gjelder global oppvarming. Og da er det veldig mange vanskelige spørsmål som skal besvares etter hvert. Og så er det noen spørsmål som jeg mener er ganske opplagt, nemlig at når vi vet at mesteparten av det vi allerede har oppdaget om å bli liggende under bakken, så skal vi holde oss unna sårbare nord, hvor, hvor, hvor klimavirkningene er verre, hvor lokale miljøhensyn er verre, og hvor urbefolkningsrettigheter blir truet. Og for så vidt også um, uh, ukonvensjonelle metoder. Men jeg hadde lyst til å svare på, på uh, Eivinds... Før du det, det du ja. sa der
0: er det ikke det den politiske tolkningen av teksten? Er det ikke det regjeringen eller Stortinget må ta hensyn til når de implementerer i dette?
4: Det er også et veldig godt spørsmål. Og det er helt klart at eh, grunnlovens 112 gir staten mye skjøn, skjønnsmyndighet i hvordan de skal gjennomføre dette her. Men det, men det finnes en ytre grense. Grunnloven trekker opp grensen som politiske avveininger må skje innenfor. Og her, etter mitt syn, basert på en omfattende studie av grunnlovens 112 nettopp i lyset av 23. så er man her utenfor det handlingsrommet, for at det er opplagt eh, brud på det minimumsnivå som, som vi har krav på. Og det var klart allerede i 1992 i forarbeidene der at man ikke ville vedta en programbestemmelse. Man mente å gi bestemmelsen rettslig virkning.
0: Smith, hva ville vært et brudd i dine øyne på paragrafen? Ja, det er veldig vanskelig å si. Altså, hvis man kommer ned
5: på et konkret vurderingsnivå, så finns det sikkert eksempel på at man kunne få til et, et brudd. Jeg sa at i denne saken så har de gått ganske langt i retning av å skjære det til, slik at Kanske kan være mulig for en omstol å ta standpunkt til det. Men men de tingene, perspektivene som Beate nå trekker opp, er veldig store spørsmål. Altså noen ressurser må bli liggende i bakken. regering kunne si hvorfor akkurat våre og ikke noen andre. Altså, det er, altså verden er stor, og domstolene er nok ikke veldig godt egnet til å vurdere disse veldig sammensatte spørsmålene. Det er nok en del av av argumentation runt. Jeg tror ikke... Avveiningen stort sett er foretatt gjennom 112, men den gir en del viktige argumenter ved avveiningen, og det har jeg fullstans for.
0: Er det kanskje Stortinget som skal ta disse avgjørelsene?
4: Det Stortinget og regjeringen har plikt til å og gjøre det som er nødvendig for å ivareta våre rettigheter, det ble jo skjerpet eller undersreket gjennom grunnlovsreformen i 2014, fordi at man ikke var fornøyd med at bestemmelsen ikke hadde blitt brukt, sånn som det var ment, som Ole Kristian Føkal, også en kollega av oss, har påvist i sin forskning tidligere. Har den noen gang brukt? Den har blitt brukt, men ikke i sånne tilfeller som det här. Det som fremgår av forarbeidene var at man mente at den skulle være en, en retningslinje ved tolkning av eksisterende lovgivning, ved planlegging av ny. Den skulle gjøre at miljø ble et, et pliktig hensyn i, i forvaltningsvedtak. Og den skulle være der som en sånn sikkerhetsventil ved miljøspørsmål som ikke var godt nok regulert. Så
0: forvaltningsvedtak altså ifølge forvaltningsvedtak er
5: nok dette. noe lettere å angripe enn Så det er rett og i den saken som vi er seg har, har forståelse for, men som bør det kanske kanskje så at når denne bestemmelsen pålegger statens myndigheter visse plikter, og det er vi enige om at det gjør, og det er det gjort siden 92, det skjedde ikke noe vesentlig for to år siden på det punkt, da er det spørsmålet hvem håndhever regjeringens plikter etter grunnloven, stortingsplikter etter grunnloven, og svaret på det er jo at det er ikke Oslo Tingrett som gjør det, det er det vi kaller riksretten. Uh, og, og den er det ingen som har, uh, har anlagt
0: sak for så langt, og det kommer heller ikke til å skje. Så du tror ikke at Greenpeace og Naturungdom vil få ført denne saken?
5: Jeg tror det er vanskelig. Jo,
0: de vil få ført saken, mm. men bare selv de har en rettslig ja. interesse
5: få den ført. Mm. Det jeg sier er at jeg synes ikke den rettslagre mutasjonen overbeviser helt. Den faktiske er god, mm. og det er jeg i sans for, og jeg er bekymret for, for disse samme tror
0: du utfallet blir? Hva <laughs> tror
4: Uh, juridisk sett så mener jeg basert på min forskning at svaret er at dette er brud hva domstolene vil komme til det kan ikke jeg spå men jeg har bare lyst til å si veldig kjapt at i 1992 så sto det i siste led at staten gjennomfører disse grunnsetningene. Det ble endret i 2014 til staten skal gjennomføre tiltak for å understreke at staten har en plikt eller gjøre det som en nødvendig. Staten har også en plikt til å sørge for at folket og stortingsmedlemmene får information og det er også brutt här.
0: Men inspirasjonspliktene er noe helt annet, de har vi snakket om i det. Med det. det
2: er også takk skal dere ha, begge <laughs> to.
0: Sånn er det med to justprofessorer i studio, Beate Sjåfjell og Eivind Smit, begge fra Universitetet i Oslo. Tusen takk. Vi har jo hørt noen ganger regjeringen skryte av at ventetidene ved sykehusene går veldig. Ned, men nok en gang har tidsskriftet Dagens Medisin en sak i utgaven som kom i dag som setter i gang en debatt om dette. For som fagbladet tidligere har avdeket, opererer sykehusene med sine egne uoffisielle frister for hvor lenge de mener det er forsvarlig at pasientene venter på behandling. Og ifølge Dagens Medisin har sykehusene i Norge 160.946 forsinkede pasientavtaler. Jeg er Arne Larsen, avdelingssjef ved Ahus, gastrokirurgisk avdeling og overlege. Dere hadde et tall som var rundt 3700 pasienter som skulle ha vært inne på sykehuset, men der dere ikke hadde overholdt deres egne frister. Hvor alvorlig er det, og hva ligger i dette tallet?
6: Det er ganske alvorlig, fordi vi har i... I grunden ikke full kontroll over hvilke tilstander som ligger i den patientgruppen. Vi vet att en del av denne, dette tallet utgjør teknisk sagt, feil, eller eh, logistiske feil, og de skal ut av listen. Eh, altså at det ikke hadde forsinket, det var bare ikke på skjemaet? Ja, det er riktig. Eh, samtidig så er erfaringene vi gjorde oss at nærmere to tredjedeler er reelle patienter og... Eh, i vårt tilfelle, med da flere tusen på denne ventelisten, så, så var
0: det veldig ugreit. Og bare for å understreke det, dette er ikke snakk om brut på, på ventelistegarantien. Dette, dette er deres egne leger som har satt en, en tidsfrist for noe når disse skulle vært innkalt i timer.
6: Ja, det er riktig. Det. Altså, dette er ikke utelukkende um, den lovfestede rettigheten fristen som, som patienten har men det er de fristen som spesialistene selv har satt enten for tidspunktforvurdering eller fornyet kontroll av tilstanden. Og hva
0: bli konsekvensene for pasienten?
6: Konsekvensene for pasientene er jo at de eh, må gå lenger med sin tilstand. Eh, I de verste tilfellene så eh, kan man faktisk ha pasienter med tilbakefall av kreft, som da ikke blir oppdaget tidsnok. Heldigvis var det ikke mange av de i eh, våre lister, men det kunne vi ikke vite med sikkerhet. Så dette er absolut en alvorlig problemstilling. Hva gjorde du? Vi, for, for,
0: for nå er dere ned på et tal som er langt lavere enn noen få hundre. Ja, 100. de siste, siste tallene visste
6: at vi er nede i under 300 faktisk. Det er vi godt fornøyde med, men vi er fremdeles ikke i mål. Vi gjorde flere ting. Vi samlet kontortjenesten og fikk eh, både sørget, sørget både for at de ble ledet av kontorfaglige eh, personale, og ikke ledet av sykepleiere og leger, eh, samtidig som vi sikret oss et kompetanseløft bland eh, kontortjenesten, slik at vi unngikk feilkryssinger og feilregistreringer, og fikk luket ut de pasientene som var feilregistrert. Men i tillegg til det så var vi nødt til å eh, organisere våre bedre i den forstand at vi måtte
0: øke antal konsultasjoner på poliklinikene våre. Men sier du at det holdt å røske opp i at det egentlig ikke kostet mer å nå
6: målene? Ja, vi klarte å gjøre dette uten ekstra resurser, men vi hade god hjelp av sykehuspartner helt fra start. Som er alltså sykehuspartner er helsesørøst som har en egen innsatsgruppe for holdt jeg på å si utfordrende poliklinikker, altså en, en e eget på team bilveier, ja. <laughs> som hjelper oss. I tillegg til det så forankret vi det helt opp til administrerende direktør på AUS og vi erkjente på en måte at denne problemstillingen måtte vi bare løse det var vårt, mitt problem, men vi klarte ikke å løse det alene.
0: Ben Tøye, helse- omsorgsminister fra Høyre. Som vi hører fra AUS, det var det problem. De har klart å, å nærmest løse det. Når fikk du
7: eh, første gang vite om eh,
0: denne utfordringen for sykehusene?
7: Ja, det stod siden. Dette var jo blant annet bakgrunnen for hele ideen om pakkeforløp. Fordi når vi såg på Norsk Kreftomsorg, så så vi jo at en høy risiko for kreftpasienter med mistranke om kreft, var jo akkurat eh, rundt dette. Og pakkeforløp eh, på kreft er jo et virkemiddel for å løse nettopp dette problemet som nå inför innført for, for kreftpas kreftpasientene. Og så eh, var det sånn at eh, vi hadde jo ikke noe tall på dette, på alle pasientene. Eh, og derfor så ba jeg i januari i år, eh, helseregionen, om å sette i gang et med å lage en indikator, som at vi også kunne få hvilke sykehus og hvilke avdelinger som også hadde utfordringer med planlegge pasientbehandlingen etter at pasienten var kommet inn i sykehuset. Fordi vi har redusert ventetiden til sykehus, færre pasienter står i kø, men jeg er jo av at pasientene skal både få redusert ventetid i sykehus, men også oppleve at behandlingen i sykehus går som sånn som planlagt, og at de slipper at ting blir utsatt og kanslert.
0: 160 000 pasienttimer til sammen over hele landet, ulikt fordelt mellom de forskjellige sykehusene. Du satt i gang arbeidet i januar for å finne ut av dette, men når fikk du vite om det? Du snakket om at det var derfor du foretok deg noe når de alt behandling av kreft. Hva du tenker vite tallet. Ja, ja, det, ja, tallet eller problemet. Dette det, det er et
7: problem. Problemet har vi jo jobbet med lang tid, og, men tallet fikk vi nå i forrige uke, fordi det var da vi hadde satt fristen på å rapportere. Vi bestemte juni, 1. juni, at dette var den indikatoren som vi ville ha. Eh, og det var det blant annet på de erfaringene som har i Helsesørøst. Og så sa vi at nå skal dette bli et nasjonalt eh, tall, som vi måler sykehusene og, og avdelingene på. Eh, og så har man nå fått frem tallet, og nå på fredag så har jeg møte med alle sykehusdirektørene i Norge. Eh, Då kommer det å gå gjennom dette, og det som kommer til å være et viktig budskap fra meg til de, er ju nettopp at de må nå, oppdre, sånn som direktøren på Ahus, hus var veldig klar på at når de ser at de har avdelinger på sitt sykehus som har disse utfordringer, så må de eh, gi god støtte og bekke opp eh, de avdelingslederne som skal jobba med dette. Følge eksempelet her. Ja, og i fjor eh, så begge alle helseregionene etablere den type hjelp som eh, han beskriver her fra sykehuspartner, og det gjørs litt ulikt i ulike regioner, men i Helsesørøst så har de sykehuspartner, i Helsesvest har de et stort prosjekt som heter Alle Møter og Vestlandspasienten som egentlig jobber med akkurat det samme. Så du vil si at dere er i full gang? Det er i full gang, og jeg er veldig glad for at man har fått frem disse tallene. Jeg kunne i din innledning for et inntrykk av at dette er som Dagens Medisin liksom har lurt ut av sykehusene, men dette er tall som jeg har bedt om og som er nå er offentlig og som kommer det å bli offentlig gjort hjemlig fremover.
0: Torger Mikkelhansen, andre nestleder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet, 160.000 pasienttimer. Endelig har vi fått vite tallet sier Bent Høie og vi har ett ett eksempel på cirkus som er i gang. Dette må være glimrende politisk ledelse. Nei,
8: det synes jeg ikke. Og grunnen til det er at dette tallet først ble ordentlig kjent etter at særlig Markus Mo i Dagens Medicin begynte journalistisk å jobbe med saken. Og etter at jeg og andre i Stortinget begynte å spørre ettertykkelig for å få mer svar på hva som faktisk foregikk bak fasaden til regeringens helt ensidig skryt av at ventetiden er falt.
0: Det, det problemet er ikke et nytt problem. Denne
8: saken om at du i juni ba om at da skulle denne som vi snakker om brukes som nasjonalindikator, det var jo etter at Dagens Medisin og NRK eh, slo opp svære oppslag om at du ikke hadde kontroll på en lang rekke avdelinger. Men det er ikke så viktig nå. Nå har vi disse tallene. Det er bra. Torgen Mikkalsen. Ba... Ja, jeg, unnskyld.
7: Altså det er tull fra en av det andre, og det kan sjekkes i publikum hva, hva eller andre. Altså, den, denne beskrivelsen for Torger Mikkalsen om at dette tallet er et resultat av hans engasjement, det er bare du går se hva som har skjedd tidligere. Dette er tall som vi har bedt om, men som helsesører... Og hvorom allting er. Ja.
0: Nå er det der. Det er offentlig fordi Dagens Medisin var inne i postjournalene. Du hadde kommet med dem uansett. Torgheim Karlsen, det oppstår ikke over natten et sånt problem. Det har kanskje ikke oppstått på et år eller to. Kanskje de har vært der til med for 8 år siden, helt, da Arbeiderpartiet satt ved makten. Helt åpenbart. Dette, Hva gjorde dere for å, å se på problemet? Vi
8: ryddet opp i helseøkonomien. Det var store underskudd i sykehusene. Vi hadde store omstillinger i mange steder for få mer kontroll over ulike ting. Og vi gjorde en lang rekke andre ting men det vi ikke gjorde, det var at vi ensidig brukte den ene fliken av sannheten som viser den offisielle ventetriststatistikken til å drive litt sånn selvforhelgende selvskrytt som Erna Solberg som er statsminister og Ben Tøye har gjort over nå, over nå veldig lang tid. For det er det som er problemet her, at man har valgt seg ut en del av norsk sykehusvirkelighet og fremstilt det slik at på hans sin vakt, altså helseminister, så har ting blitt ekstremt mye bedre. Nå har vi tall etter tall, indikator etter indikator, avslåring etter avslåring, som viser at bak fasaden så er det mange sykehusavdelinger som har gjort en super jobb og ryddet opp og gjør det veldig bra. Men det er også svært mange steder, det er tusenvis av patienter som opplever ukentlig eller månedlig å få utsatt planlagt og inngrep, eller undersøkelser. Og nå er det på tid at vi får en mer edrulig
7: og mer ordentlig helsepolitisk debatt
8: uten dette selvskrytet fra regjeringen.
7: For det første så er det sånn at eh, dette ved et arbeid som med har sett i gang jeg mener det er veldig viktig eh, fordi vår politikk handler ikke bare om å redusere ventetiden til sykehus men også ventetiden i sykehus men jeg reagerer veldig sterkt eh, på det Torge Mikkalsen her nå sier fordi de resultaten som har oppnådd eh, de tre siste årene det er det står 80 000 færre pasienter i kø eh, enn når Arbeiderpartiet er satt i regjering det er at ventetidene går kraftig ned det er at vi ser at de helsesørest som har jobbet med dette i ett år at antallet patienter, som opplever det, at den avtalte tiden ble brutt, og har gått ned med 28.000 eh, på et eller år. Det er jo et resultat av den innsatsen som ledere ansatte i sykehusen gjør. Og når statsministern var i forrige uke på vi med Kasen Mikkalsens eget lokalsykehus, møtte de ansatte for å nettopp gi ros til den innsatsen som er gjort, så er altså Beidrepartiet sitt svar på det, det er å stille spørsmålstegn med resultatene, det å prøve de resultaten som nærmest juks og fanteri, og det finner meg ikke i på vegne av de tusenvis av ansatte i sykehusene som faktisk står på nå virkelig for å oppnå Viktige mål, ikke for meg eller Torge Mikkalsen, men viktige mål for pasientene, nemlig at pasientene skal oppleve kortere ventetid og tryggere forløp gjennom sykehusen. Er det ikke
0: nettopp disse tallene som da er instrumentet for å, å få løst flokene og flaskehalsene?
8: Jo, problemet er at det skjer tre år etter at Bent Høie begynte å skryte av at det uh, var hans fortjeneste, av at ting skulle bli så mye bedre i sykehusene. Nå har han begynt å skryte av sykehusene, og det synes jeg er veldig bra. Det har gjort i mange år. Veldig bra norsk helsetjeneste. Men man kan ikke snakke seg bort fra at det er jeg i Arbeiderpartiet som påstår dette. Dette er uavhengig fagfolk, uavhengig journalister og andre som ettergår tallene til øye, som sier det jeg gjør. Vi har nettopp en sånn her, uavhengig, ja, så uavhengig
0: fag det er dere som belyser saken i dag. I hvor lang tid vil du se, si det har vært skal vi si, propper i, i sykehusene som ikke synes på ventelistestatistikkene?
9: Det har nok vært der til alle tider. Så dette er nok ikke et nytt fenomen. Det som er det nye er at dette kommer frem nå. Og det tror jeg er viktig å få denne type information og statistikk fram. Og det er om... I dette tilfellet er 160 000 pasienter som har fått brutt sin medisinske frist for når de skulle hatt behandling. Og der er det kreftpasienter, der er det kroniske pasienter, der er det barn. Mange pasienter som sannsynligvis har fått forverret sin
0: Uh, uh, helsetilstand, som følger vi av dette. Bare ved A-huset at uh, en tredjedel av disse var faktisk ikke forsinkede uh, pasienttimer, men, men bare uh, rot med skjemene. Uh, altså, er dette tallet egentlig representativt?
9: Jeg tror det er helt riktig at det skjuler seg veldig mange altså, kategorier innenfor dette 160 000-tallet. Noen pasienter blir sikkert uh, blir friske på egen egenhånd, uh, noen feiler det kanskje ikke så mye, og så vil det her. Det vil være kreftpasienter som du sier, det vil være barn med kronisk sykdom, det vil være pasienter med diabetes for eksempel, som vi vet at blir, altså får forverret prognose ved at, ved at ventetiden brytes. Så det er klart at dette er et betydelig, betydelig medisinsk problem ø uh, og det sier nå om norske helsevesen i 2016 at at sånt kan at sånt kan skje.
0: Når vi hører politikerne skylde på 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 hverandre, er det noe som tilsyr at at politikern har visst om dette lenge og kunne gjort med det noe med det for lenge siden?
9: Jeg er enig i at man har blitt bedre til å jobbe med disse sakene over tid, så det tror jag er riktig. Samtidig er det ikke sånn at det er helsedepartementet som har kommet med disse rapportene til Dagens Medisin og gjerne ønsker disse talene fram. Det er det jo vi som har fått fram på en journalistisk metode. Men hvem har laget rapporten? Vi har fått tilgang till den rapporten, og den er det jo ikke helsedepartementet som har gitt til oss
7: Nei, det som har fått den. Det er ikke de som har bedt om den.
0: Er, er, ja, ja, er det viktigste at Dagens Medisin om dette, eller faktisk helsedepartementet? Ja,
9: det, det får jo egentlig. Ja.
0: <skratt> altså, altså, dette handler jo om vilken behandling norske patienter
9: skal få. Helseministeren har sagt at han ønsker pasientens helsetjeneste. Og her ser vi at mange patienter ikke får den behandlingen de har krav på, og den, den behandlingen som de fortjener. Og på grunn av, uh, sannsynligvis, eh dålig logistikk noen steder, ressursmangel andre steder, så klarer man ikke å fange opp de pasientene som bør ha som bør ha hjelp. De er i et forløp, blir ikke fanget opp og en del av de kan bli verre. Eh og det har sannsynligvis skjedd i alle tider og kanskje blitt faktisk litt bedre, men, men fortsatt et betydelig et betydelig problem for norsk helsevesen til 2016.
8: Takk. Kort spørsmål fra Torger med Carlsen. Ja, så frågan är ju bara är det riktigt för att allt detta först kom på dagsordnen efter att Markus Mo, han journalist, det lagde betydligt stor journalistik om detta i våras? Nej, det är
7: inte det, det som fortsätter. Nej, det är inte riktigt. det är bara det gå tillbaka ändå se upptagningsdokument som gjett i januari och uppföljningen 1 juni. Som, så ser han at dette og ikke minst også det arbeidet som allerede ble satt i gang for nærmere to år siden og ikke minst at dette henger sammen med det arbeidet som ble startet når det gjelder pakkeforløp i dette er en indikator som vil fortelle oss om, om det er avdelinger som driver med for høy risiko og de skal få hjelp og støtte til og å løse dette. Og tror du
0: at alle sykehus vil komme såpass i rute som AUS som vi hørte om her?
7: Ja, det vet vi ikke enda, fordi vi har fått dette tallet for første gang. Og det er først når vi har fått dette tallet over tid, at man kan se på hvor lang tid det tar. Men det som i hvert fall er helt sikkert, er de som nå har utfordringer kommer til få hjelp fra sin øverste leder på å løse det for å få resultater. Det vil bety at pasientene får tryggere og bedre pasientbehandling, og det som er også mitt mål.
0: Takk, alle sammen. Ben Tøye, helseminister Torgheim Karlsen fra Markus Mo, redaktør i Dagens Medisin, og Geir Arne Larsen fra Ahus. Hvert år eksporteres over 50 millioner liter vin fra Sør-Afrika til de nordiske landene. I Sverige er sør vin den tredje mest solgte på vinmonopolet. I går viste NRK dokumentarfilmen Bittere druer, hvor det kommer frem at noen av vingårdene som leverer vin til vinmonopolet opererer på kanten av sør-afrikansk lov. Halvor Binge-Lorensen, kommunikasjonssjef i, i vinmonopolet, den vin du kom snakket der, har et etisk merking fra en sørafrikansk organisasjon.
10: Hvor mye betyr det? Ja, det kan man lure på når man, når man ser den dokumentaren og ser at da de produktene som har dette merket, Vieta-merket det, i dette tilfellet, de skal jo da lages etter et etisk regelverk som er knyttet opp mot, mot Vietas, Vieta. Da. Det vi opplever er at vi blir jo faktisk nærmest lurt av det, slik det framkommer i, i dokumentaren. Altså, vi var veldig overrasket over, over at det var slik at, at disse produktene ikke tydeligvis følger et, Vietas etisk regelverk. Og vi, vi, vi ønsker jo ikke å lure kundene våre på den, på den måten som det kan fremstå nå. Så det... så for dere
0: har jo deres eget etiske regelverk helt uavhengig av hvilken merking som er på flasken eller kartongen. Det helt Og hva ligger i det?
10: Det er at det skal være en etisk ansvarlig leverandørskjede hele verden tilbake fra de importørene som vi handler produktene av. Vi <clears throat> Monopolet handler av ca. 460 forskjellige importører. Og det skal da gjelde tilbake ned mot produsentene, som da importørene kjøper fra, og også underlever den til vinprodusentene. Katrine
0: Rådhjem, utenlandsjef i Norsk Folkehjelp, du skriver en kronikk i dag på NRK Yttering, at dette minner om apartheid-lignende tilstander. Mm. Det er ganske sterke ord.
11: Ja, og vi ser jo at på noen av disse vingårdene dessverre er tilstander som ligner på det gode, gamle apartheid-regimets men det gamle apartheid metoder. Når svarte arbeidere en fjerde av vita arbeidere med samme fagkunnskaper, så, så er det ett et ekstremt diskriminerende system som jeg tänker at, i hvert fall ikke vi i Norge, som stod fremst i kampen mot apartheid, kan stå inne for å handle vin fra.
0: Det går an å bli opprørt av slike forhold, men så lenge ingen er dømt etter sør-afrikansk lov, og dere samarbeider jo med, med sør-afrikansk fagforening, er det riktig da å boykotte varer som er da, i hvert fall ikke har noen domm? mot seg, og vi har en handelsavtale med Sør-Afrika.
11: Ja, vi støtter Sør-Afrikansk sammen med Føllesforbund i Norge, og, og noe av de kravene så kommer fra boykott fra fagbevegelsen her, er jo fordi at de ser at ikke Store aktører som Systembolag i Norge, Vindmonopol i Norge, bruker den markedsmakten de faktisk har for å presse gjennom endringer. Vi ser at lønningen er ekstremt lave. Vi ser at folk blir oppsagt fordi de fagorganiserer seg og setter fram krav. Vi, vi, har, vi samarbeider med folk som, som har blitt oppsagt på noen av disse vindgårdene fordi de har organisert fagbevegelseaktivitet for å fremme krav krav om bedre arbeidsforhold. Og, og der må det sies
0: at i, i filmen i går, så tilbakeviser da eh, producenten som ikke stilte intervju, men de tilbakeviser eh, at justen er uholdbar, de tilbakeviser flere av påstandene, eh, og vi har også invitert eh, importørene av det merket som ble nevnt der, eh, som skriver et som er en boykott av sør produkter ikke vil bedre arbeidernes hverdag. Det vil tvert imot fjerne muligheten til å være en positiv bidragsyter. Er det ikke altså sånn at det kan virke mot sin hensikt å boykotte en vare?
11: Det kan det sikkert gjøre, og for oss er det viktigste at arbeiderne får bedre betingelser, og at forbrukeren ikke blir lurt når de tror at de kjøper etisk vin. Og dermed så er det, som jeg sa, det er forståelig at når de ikke ser at vinmonopol og andre store innkjøpere bruker den markedsmakten man har for å kunne endre betingelsene for arbeiderne, så kommer krav om boykott.
0: Er det dom mot noen av disse selskapene i Sør-Afrika? For, for fagbevegelsen i Sør-Afrika jobber vel nettopp med uh, sør-afrikansk rettsvesen, da?
11: Ja, men så er også, uh, Vi vet jo at det, det har vært dokumentert genom veldig mange rapporter opp igjennom at arbeidsforholdene på mange av disse vingårdene er forferdelig dårlige. Hvordan det? Det er sånn at, som jeg sa, diskriminerende betaling. Det er en månedslønn på 2000 norske kroner som noen ganger også blir hullet ut ved at man må trekkes for, bostøtt, altså for bosted for andra type goder man så såkalt ska få på og så osv. Det er ikke hygieneforhold enkelte steder. Mange av disse tilstandene ble jo godt i den dokumentaren som var på NRK i går kveld.
0: Dere i Vindmonopolet, hvordan skal dere få undersøkt forholdene ved de enkelte vingårdene? Dere importerer jo vin fra Libanon, Chile, Italia og Sør-Afrika.
10: Ja, altså når det gjelder denne saken i Sør-Afrika, så vil jo vi følge opp de konkrete påstandene som har kommet fram i dokumentaren, som vi også synes var helt forferdelige. Det er klart at slik det i filmen til brennpunkt, så er dette uholdbare altså saker meget kritikkverdige og langt utenfor de etiske rettene sine som gjelder for vi-monopolet. Men nå
0: er jo i filmen tilbakevist av producenten, Det er ikke falt noen dom. Så hvordan, hvorfor skulle dere som en statlig aktør, vad skulle til for at dere skulle gått in og nektet salg av et produkt? For det er jo millionverdi som står på spill.
10: Men men det kan godt hende kommer til å skje saken her, bare for å sagt det. Altså, vi har jo ikke tatt noe standpunkt til vi faktisk skal gjøre. Det vi er avhengig av nå er å få, mer, altså få fakta på bordet, og vi vet at systemavlaget for eksempel gjennomfører nå revisioner hos de produsentene som kom fram i, i dokumentaren, og i disse dager, og vi venter på å få rapportet fra de nå, nå i løpet av veldig kort tid, og da vil vi gå inn og se på, på de konkrete tilfellene, altså hva vises, og, og altså, vi er den oppfatningen av at vi bør ha et samarbeid for på kunne være med å påvirke. Eh, men, Hvem
0: bør samarbeide?
10: Vi bør, samarbeid, vi bør ha en handel med importørene og produsentene for å kunne være med å kunne påvirke. Altså, vi, 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 det kan gå hende at vi kommer til å
0: unnskyld, ta på produsent. Men dere, så vidt dere ja, har forstått så har dere også gjort egen og brukt Veritas for å undersøke forholdene det var snakket om här i denne filmen.
10: Hva førte det til? Det er riktig at vi har brukt Norske Veritas, men det var tidligere for en del år tilbake, og da ble det avdekket en del funn som nå ble lukket, og ble, ble, altså forholdene ble, ble forbedret. Det er det vi er ute etter, at vi skal forbedre forholdene over tid. Og vi har da den oppfatningen at hvis vi kutter samarbeidet, tar bort produkten fra hyllene våre, så mister vi muligheten til å kunne være med å påvirke.
0: Når det går såpass hardt ut i norsk folkehjelp, og det går jo ja, an å tenke seg at mange assosierer dette med sørafrikansk vin, så finns det også eksempler på kooperativer hvor arbeidsforholdene er ganske gode, og risikerer du ikke å, å, å ramme den.
11: Det er selvfølgelig en risiko man tar, og vi har aldrig sagt at det ikke finnes sørafrikanske produsenter som også opererer godt innenfor gode arbeidsforhold og, og anstendige lønninger. Men det er viktig å dokumentera vem som inte gör det och bruka marknadsmakten i förhåll till de som där inte gör det och ha ett kontrollregime som faktiskt fungerar för det som är uppenbart nu är att det är ikke ett kontrollregime som faktiskt fungerer när en merkeordning kan förlåta marknadsföra etisk vin och vi ser att det är väldigt dåliga arbetsförhållanden dubbel vinnmonopol systembolag och andra värme på och se på hur man kan bygga bättre kontrollregimer vi att det är det vi om det vi
0: har handle med dem og, 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 og vi hørte Vindmonopol i dag si at det bør være at vi handler med dem.
11: Det kan være. Det kan være at det er best å bruke markedsmakten for å faktisk presse gjennom bedre arbeidsforhold. Og jeg tror at hvis, hvis Vindmonopol og Systembolaget lykkes med å gjøre det, så tror jeg arbeiderne vil være minst like fornøyde med det som noe annet.
0: Har dere oversikt? Fordi uh, man kan jo tenke seg at det er like ille forhold, la oss si, for uh, druplukkere i, i Chile. Og, og nå er det fokus på ett merke. Hvordan skal dere få den oversikten?
10: Vi, vi jobber jo for å bedre forholdene til arbeiderne i vinbransjen i, i hele verden. Og gjennomføre revisjoner og kontroller og dra ned til produsentene for å de hvordan forholdene faktisk er. Uh, Men
0: tydeligvis ikke gode
10: nok? Da? Nei, altså, det kan du si. Altså, vi... Det er en langsiktighet, og det er jo eh, tusenvis av produsenter som, som selger til oss, og det er klart at det er, det er et stort stor oppfølging vi må gjøre, og, og derfor det er det også et samarbeid mellom de øvre nordiske monopolene, slik sånn at vi sammen også står sterkere i fellesskap. Da.
0: Og hvorfor er det da de nordiske monopolene som skal bruke sin makt, og ikke fagforeningen i Sør-Afrika, å stole på at dette blir ett lovlig produsert produkt i Sør-Afrika.
11: Fordi for eksempel Systembolaget er den største importøren er den største importøren av vin, eh, vinnmodpolen har også en veldig stor Men aktør. Men de
0: stoler ikke på at dette er eh, arbeidsforhold som kan klareres i Sør-Afrika. Er det det?
11: Vi ser at det er merkevardninger og kontrollordninger som ikke fungerer, og vi vet at dette er utbrett ikke bare i vinproduksjonssektoren, men også i andre sektorer i Sør-Afrika. Det er svake kontrollsystemer for arbeidsforhold, og vi som kommer fra Norden bør bidra til at de blir bedre.
0: Takk skal dere ha, begge to. Halve Bing-Lorensen fra Vinmonopolet, og Katrine Rådlim fra Norsk Folkehjelp. Se for deg at politiet bruker så lang tid på saken din at gjerningsmannen kan slippe unna med lavere straff. Dette kan bli situasjonen fremover, frykter politijuristene. Årsaken er store problemer med et av politiets aller datasystemer. Problemer som kan ta flere måneder å rette opp. Are Frykholm, nestleder i politijuristenes fagforening, akademikerne. Dette datasystemet som heter BL har vært ustabilt og trekt ganske lenge, og som påtalejurist ville du vel fått gjort
12: jobben din vil du, slik det er nå? Eh, Nej, det tror jeg ville vært veldig, veldig vanskelig. Altså man har begrenset antall adganger, betraktelig forhold til det man har hatt tidligere. Så de tilbakemeldingene vi får er at man sitter med omtrent 30 prosent i produktion og de øvrige sitter vel mer eller mindre og tynner tommeltotter, och hoppas på at att systemet ska bli bättre så att de får gjort gjort jobben sin. Vad slags saker det rör sig om? det rör sig om straffsakerna. Åklagareristarna är ju eh i polisdistriktet, så de hanterar ett stort antal efterforskningar som pågår tar inn sakene til vurdering, avgjør om de skal føre til rettslig skritt, eller om de skal henlegges, og akturerer de ettertid. Og alt dette er vevd sammen av denne basisløsningen, altså BL-datasystemet. Fra 1996? Fra 1996. Alt fra anmeldelse til man sluttfører saken i domsregistret, eventuelt sender inkalling til den enkelte som skal få til soning, eller skal få, få noen bøter.
0: Og hvor, hvor
12: mange, går det går å gi noe begrep om hvor mange og vem dette rammer? Det rammer jo alle som er omfattet, altså fra du skal levere en anmeldelse til du på en måte Altså er du anmeldt eller er du på en måte fornærmet i en sak også? Så det er jo alle blir berørt av dette her, så det er jo samfunnet som lider av at politiet ikke klarer å levere den tjenesten de har behov for å levere. Så vår frykt er jo selvfølgelig at dette kan gå utover kvaliteten, som man ender opp med at uh, saker og dokumenter som da blir produsert utenfor basisløsningen blir borte, så man mister verdifulle bevis, man får ikke eh genomförd straffsaker eller agerat på straffsaker inom de tidsramar som man i uttagspunkten är lovpliktig att göra, så likas att förnärmade får den, det värne de har behov för inom för det rättsaspekter som man har, har sett sett att det skal ska göra då? Kristin
0: Kvigne, direktör för politifag i Polisdirektoratet, ni är ju ansvarig for detta systemet. Har dere dere? Kunne det förskönt er hur då hur kan det ske?
13: Ja, nå har jo politiet meldt om problemstillinger knyttet til et gammelt datasystem mange ganger. Og det er også en oppfatning som deles av Justitsdepartementet. Når det gjelder BL så oppdaget vi at det var ustabiliteter i dette systemet. Og det ble da besluttet at vi måtte ta ned antal brukere for å finne feilen som førte til den ustabiliteten. Så det er det man jobber med nå. Nå jobber man med en feilsøking for å rette opp dette. Inntil den feilen er funnet, så kjører vi da med et begrenset antal brukere på. Vi er nå på ca. 1000 brukere per dag på dagtid, i motsetning til en normal adgang for omtrent 3000 brukere. Men
0: kunne vi tenkt oss at et system fra 1996, som jo høres veldig gammelt ut i IT-verdenen, hva har blitt oppgradert sånn at vi ikke har havnet her?
13: Ja, har jo, altså, jo, man jobber jo med denne basisløsningen, og man har jo også lagt på nye ting til basisløsningen. Men det er klart at et så gammelt system eh, mangler jo den flexibiliteten som skal til for å kunne ta til seg nye. Og nå har man jo risikovurdert i forhold til å legge på nye ting, men likevel har vi altså kommet i en situation, hvor vi nå eh, må feilsøke i forhold til å finne hvordan skal vi få dette fullt opp og
0: Karl-Marius Mikkelsen, forbundsstyremedlem i, i Norsk Tjenestemannslag, NTL. Du mener dette er en utfordring for rettssikkerheten. Hvordan?
14: Ja, utvilsomt. Vi vet jo det fra arbeidet i politiet at noen ganger så har man en fysisk saksmappe der det kanskje mangler et dokument fra BL eller omvendt. Så situasjonen i dag så har vi ikke muligheten til å sjekke dette opp mot hverandre på en god måte. Og så ustabilt som systemet er, så er vi redde for at det skal gå enda mer ned. Vi vet fremdeles ikke hva som er bakinforliggende årsaker til feilen. Eh, vi kan ende situationer med situasjoner der, der aktor og forsvaret står i retten med ulike eh, dokumenter, i
0: verste fall. Men oftest fra, fra politibetjentene hører vi om behovet for, for flere av dere, flere mennesker i gaten og, og flere etterforskere. Hvorfor har vi ikke hørt mer om krav om politlige og nyere systemer,
14: ja, dette er jo som vi har løftet lenge, og går man tilbake igjen til høringene på budsjettet i Justiskomiteen i de siste årene, så er jo Justiskomiteen og regjeringen advart fra vår sida om akkurat dette over lång tid, om at systemene våre var i ferd med å falle sammen. Nå ser vi det i BL. Tidligere år så, så dekket medier godt, også når PO falt ned, det operativesystemet. Vi hadde også et internett som bokstavlig døde for oss, så sånn at dette er ikke en ukjent problemstilling, men det er beklagelig at det får så stort omfang på et system som får så mye betydning,
0: for dette BL, altså det å opprette lager og registrere alle de dokumentene og opplysningene i, i hele straffesakskjeden, uh, kan det være at det ikke er en uh, tiltalende nok uh, problemstilling for politikere å, å sette ressursene der?
13: Vi har i hvert fall meldt inn dette som et behov, og vi har jo da også oppfattet at justitsportmanget også stiller seg bak dette behovet, og så jobber vi ut fra de løsningene vi har nå, og så synes jeg det er viktig også å si at BL berører jo ikke politiets operative evne, den er akkurat den samme da som den var. Eh, også etterforskning, altså som folk anmelder så skal anmeldelsen deres bli tatt imot, vi vil prioritere de alvorlige sakene også under denne situasjonen. Men
0: fare for rettssikkerheten da?
13: Ja, jeg, jeg hører, hører hva man sier, og her er det jo viktig at man lokalt også finner gode rutiner for hvordan man skal ta vare på de dokumentene som, som lages eh, og, legge, og at de blir lagt in fortløpende i BL. Fordi det er ju viktig for oss at det så raskt som mulig kommer in i BL. Vi har det är ikke systemet är inte nere, systemet är eh men för en mindre grupp brukare är det viktigt då att man lager goda rutiner lokalt. Vi är i tät dialog med politimästarna för att få till detta så att vi kan stole på att de registerna vi har är uppdaterade så långt det går att ha vara.
0: Förare frik om det må driva klara deras politiorister och skriva noe på på ett dokument och så föra det riktigt in när detta
12: systemet kommer opp å stå? Ja, altså, det går an å dokumenter, men det er jo en mye mer process, om man har ikke tilgang på de registerne man trenger for å slå opp og få eh, sjekket opp på informasjonen, andre typer saksopplysninger i de straffsakene som man jobber med, og veldig mye av den informationen man sig på kommer jo fra BL, så man er helt avhengig av å få information fra avhør, fra andre dokumenter, fra andre saker som knytter seg til denne, eh, og det er jo helt ut, utværende, eller, det, det, det mangler jo da, altså, må man jo registrere den informasjonen inn igjen, og det er jo på en måte, all den tiden du bruker på å finne alternative løsninger, må du da i ettertid så bruke på å eh, registrere inn den information som du har lagret utenfor. Da. Og det
0: er jo leit, men nå hører vi Kvignes si at de holder på for fullt å feilsøke. Hva, hva,
12: hva mer skal de gjøre? Kjøpe nytt i morgen? Nej, men det er jo en krise når man ikke har en reserveløsning. Da. Altså man har ikke noe fall tilbake på som en reserveløsning når det viktigste saksbehandlingsverktøyet i straffsakskjeden kneler, så er man helt på bar bakke. Er det for, for dårlig rustet?
13: Ja, nå er vi jo ikke på varebakke, nå er vi jo nede på... Altså, systemet er oppe og går, så vi har jo ikke knelt i systemet. Men det men, forårsaker men, propper og, ja, og, jeg, og, og
0: risikokilder. Ja,
13: og vi forstår veldig godt den frustrasjonen som er ute, den deler vi i stort mån i og vi jobber på fullt for å feilsøke nå, og vi ønsker, som sagt, større satsning på IKT-området for politiet.
0: Og vi prøvde jo også å få statsrådene her som, som ikke kunne komme, men, men sendte dig. Eh, Hvorfor har de ikke et reservesystem?
13: Nå eh, har vi jo bygget opp dette systemet, som er vårt saksbehandlingssystem. Så har vi, som jeg sier, meldt inn store behov på IKT-området for politiet. Der er vi ikke i skulle gjerne i hatt et
0: nytt system, du, men...
13: Vi er i den situasjonen vi er i.
0: Karl Marius Mikkelsen, hvem er det som i dine øyne har, uh, har utlatt deg å gjøre jobben sin, som sørger for at du ikke har, har noen større og bedre reserveløsninger som funker hele tiden? Ja, dette
14: er jo til syvende og sist at politisk ansvar får regjeringen og så registrerer at justitsministeren som vanlig skylder på de rødgrunner som kom foran. Eh, og så kan han si at han har ikke ansvar. Nei, ikke han her, men det er grejt, at han justitsminister sier at jeg har ikke av situasjonen vi har kommet i, men det er utvilsomt regjeringsansvaret rydder opp i det og det, dette med BL nå er dessverre bare et symptom på hvordan det er med de gamle dattsystemene politiet det kommer ikke til det siste systemet vi får problemer med
0: men når vi hører at det er fra 96 det er jo ikke sånn at maskinen sitter med er fra 96 dette er vel blitt oppgradert hele veien
14: maskinen som sitter på pulten til den enkelte har blitt oppgradert så kan man gå tilbake til serverene der problemene og programmene faktisk skal kjøres og der er det en del ting som er svært gammelt
0: når får dere, når får dere løst det?
13: Ja, vi jobber for fullt med dette, og jeg håper at vi skal få det så raskt som absolutt mulig. Og så jobber vi også parallelt med eventuelt andre løsninger, dersom denne feilen ikke kan finnes i løpet av rimelig tid.
0: Og når det blir et nytt system, det får vi snakke med politikerne om. Takk for ja. at det kom alle sammen. Kristin Kvigne fra politidirektoratet, Karl Marius Mikkelsen og Are Frykholm. I dag, Øresen, var produsent for Dagsnytt i dag. Finn Di, teknisk ansvarlig, og Hugo Fermariello, programleder. Takk for i dag.